0: 欢迎收看 Kenny 闹星 球， 大家 好， 我是 Kenny 高景延。那我们在我们的节目里面 呢， 常常会带给各位观众朋友们 呢， 分享一些最新篮球的资讯。特别呢是现在 P. League 已经开打了。那在今年的 P. League 有各个的球队里面 呢， 我们在热身赛都看过他们的面貌。但是现在打到了第三个礼 拜， 这个联盟的前半段、中半段、后半段会不会已经形成了 呢？ 啊， 我觉得还有一点点时间。因为现在 呢， 你要去判断单一球队的战 力， 我觉得这个基准数还是小了一点。因为最多的球队打了五 场， 最少的球队才打了两场而已。你说要用两场比赛判断一个球队的战 力， 呃， 我觉得再怎么看是有点不公平的了。不过以现阶段来 看， 我们可以借着过去这三个礼拜的比赛里 面， 我们可以看到一些球队 呢， 他们对战的能力以及在他们球队的特色的端倪到底。在联盟今年的竞争来 看， 是具有什么样子的一个竞争力 的？ 我想先从 啊， 这个十一月十八号的比赛 呢， 这个钢铁人对到梦想家的比赛来开始 呢， 讨论一下梦想家这支球队啊。以这三场比赛打下来 呢， 梦想家现在是二胜一 败， 说真 的， 不错的一个成绩。他击败了富邦勇士 队， 嗯， 蛮厉害的。他击败了新竹工程师队。那他输给了钢铁人队啊，那钢铁人队是他本季在自己主场开幕的第一场比赛，所以他想赢球的企图心相对是非常非常的高的。那这场比赛呢，也是打的很用力、很用力、很用力，这是梦想家的特色。所以在今年来看呢，三场比赛打完了，梦想家输的第一场101比 93， 第二场赢富邦勇士86比 89， 啊，八九比86这个。梦想家八九，那第三场比赛呢，九一比七三，这代表说呢，梦想家本身攻击的威力，他们花很多的时间在防守上面，攻击，并不是他们最具有影响力的东西，所以呢，三场比赛打下来，没有一场破百，两场比赛呢都是 low 9 0 s 就是低的九十分数的标，九十一分跟九十三分。但是这个也让他们呢顺利的拿下两场比赛的胜利。重要的一点是，这这三场比赛里面，他的对手除了第一站呢让钢铁人攻下了101分的分数，其他两场比赛呢，对手连90分都不到。特别碰到了新竹工程师的时候，才攻下了73分的分数。那这样子的分数想赢球，基本上是不可能的。在这里也凸显了梦想家。仍然维持了过去三个球季里面一贯的作为，抢手、侵略性防守。虽然他们已经换了不是同一个防守型的教练，但是呢，新的总教练来仍然维持同样强势的作为。那梦想家队呢，在今年他们四个洋将的轮替，我个人认为也是非常具有影响力的。但是呢，他们的风格没有改变。所以 呢， 在今年的球季里 面， 梦想 家， 我认为他们这样子独特的风 格， 绝对在季后赛的竞争力是非常强大的。OK， 那第二个球队 呢， 我想跟大家讨论的就是新竹工程师队。工程师队 呢， 在我们之前介绍杨将的时候就知道 了， 他们的伤兵问题非常的多。洋将攻击的能力很低很低，所以也造成呢，他们全队到目前为止在得分来看，低效率、低得分。那在 P League 里面呢，你想赢得比赛的胜利，你的低效率跟低得分是只能让你低着头回家，因为这是一个分数可以飙到100分左右上面一点点的一个联盟。他们的防守是非常强硬，所以你今天分数飙不到90分以上，你根本就没有太多赢球的机会。那这三场比赛，这个工程师的三场比赛打下来呢，他都是低于90分以下的分数。那这个呢，我认为可以改变的，要怎么样改变呢？就是他的洋将的贡献度要开始提升。那第二呢，本土球员的参与。他同类型的本土球员非常的多，所以他必须要在本土看有没有打到其他位置的可能性呢，在分数上面有贡献。但是以现在看起来呢，高国豪的表现仍然是非常可以证实他的三千五是货真价实的。所以工程师今年呢，他要什么可以时候可以开始赢球？我个人认为，他的杨将的组合开始有影响力。开始有比较高效率得分的时候呢，他就有开始赢球的一个机会。那接下来我要讨论的球队呢，就是富邦勇士队。富邦勇士在主场开季呢，啊，他好像赢了冠军以后，开季的第一战对到前一年的这个跟他打冠军赛的队伍，这个富邦勇士还没有赢过。今年也是如此啊，第一战输给了国王，那第二战呢，讨回了颜面，击败了钢铁人呢。那接下来他碰到梦想家的比赛，他又输球，因为在第这一场比赛里面，梦想家跟这个富邦勇士都有不能输的压力，因为梦想家是在主场的第一场开幕战才刚输给了钢铁人，所以他必须要以这场比赛呢来回稳到他赢球的一个节奏，在自己家里打球呢，本来的梦想家就是强势。可以把过去所谓的宇宙邦呢压制到只有八十六分的分数，我觉得是非常不简单的一件事情。那这个呢，其实也让我们这个证实到几件事啊、哦，因为就说在嗯、呃、比赛之前，我有跟这个徐英泽教授聊一下，他其实对于呢在非球季之前的在这个东超的比赛里面，富邦的表现只能算中半端而已。那在中超呢，好不容易也赢了一场比赛，但是他对球队整体调整是不是已经准备好 P League 联联盟赛的开始这件事情，他并没有非常的有把握。那现在没有把握呢，基本上的战力还是有一定的水准存在的。那这样子的一个富邦球队，大家是不是说呢，这个季前呢、啊、在养生，那季后准备杀生呢、啊？那今年呢？他如果要在季后赛杀神一路杀进冠军赛系列的话呢，他可能会碰到比较强硬抵抗的，在经验值上面呢跟他们一样多的，那然后呢可能在能力上面可能也跟他们可以匹配的这个新北国王队啊、哦。那不管怎么样来看呢，今年联盟的竞争性，我认为是明显的有更大的一个提升。那接下来呢我要讲的就是领航员队。那领航员队呢？我认为这两场比赛虽然都是输球，但是对整体的战力来看呢，我认为是出乎很多人的意料之外。那特别是呢，他两场比赛都对到国王。如果我是任何霹雳的球队啊我好像是，那我也希望早一点对到国王，因为国王现在还不是全国王阵容啊。我们要知道十五场比赛以后呢，国王会有。杨敬敏回队啊，二十场比以后，你会有杨敬敏加上 Quincy Davis 再回到这个球队。现在的国王其实以团队战力来看，他的板凳是比较薄弱的。那板凳比较薄弱呢，你就必须要有赢他比赛的一个可能性。那赢他比赛的可能性，在十五场杨敬敏归队、二十场 Quincy Davis 归队以后，那他的板凳深度完全的补充了。两个全明星级的球员的时候，那个时候你再跟他竞争，哎，也不是说没有机会了，不过只能说是凶多吉少了。那我,我必须要说，我在昨天看了这个国王队的<咳>开幕球员的介绍的时候，的确，国王队今天是充满了电力，然后又穿着黄色的球衣在那边发电，然后击败对手，让我想起那个卡通。皮卡丘，哎，你有笑对不对？<笑>我有听到，不过这个不重要，因为现在的国王，我好像是在讲领航员，怎么突然讲到国王？那、啊、国王现在就是太强了，所以领航员现在两场碰国王，并不见得是一件坏事。而且呢，我看到领航员的表现呢，他的球权如果一直持续的，他的分配就是三个洋将要超过二分之一以上的话呢？那他的起伏性就不能太大。那目前为止看得起来呢 ，Mix 再加上 Washburn 的稳定性是足够的，起伏性比较大的就是 Tucker 老师，一场比赛三分球投进了六颗，出手了十次；另外一场比赛出手了八次，投进零颗。那这样子的起伏性绝对会影响一支球队的。不过呢，我相信 Caminos 教练是非常具有经验的。他应该会做一个明显的调整 ，Andy Jann 仍然我认为是有稳定的表现，这个也给了领航员更多的弹性，可以在洋将的时候使用一个用控球后卫来竞争的洋将，让团队组织稳定，决胜期的平稳性应该都会比较好一点。那接下来我可能大家分享的球队呢，就是国王队了。那国王队呢？有什么好讲呢？就是强啊！他的每一个阵容，特别是比赛收尾的时候，很多的球队是烦恼啊！我没有一个 go-to man， 我没有一个可以组织比赛，我可以把比赛 take over， 可以 take tough big shot。他好多人哦！我突然才发觉，哎、欸，第四节大家在拉扯的时候。他们的攻击成功率好高啊！然后我再回归回顾一下这个对到钢铁人前面的那一场对这个应该是领领航员的比赛吧，也是一样的状况啊。第四节就是有人 take over 连得得了十七分啊 c o s e out 的比赛。所以当两支球队在拉扯的时候，哪一队的终结者或？有一队可能有，哇，一两队可能有。终结者们，他们的稳定性越高，赢球的几率就越高。那看起来，目前为止，国王队呢，就是这样子类型的一个球队。而且，我个人认为啊，碰到国王、富邦这种很能传导、很能互相制造机会，然后呢分享球速度很快的球队，有一些特定的防守，你还是不能去使用啊，因为他的传球蹦蹦蹦蹦蹦 ，Game Over。传球的效率太高，找到队友的能力啊频率太高，那导致呢防守你只能用比较传统的盯人，你要用一些特别的区域防守啊，他那个传球比你移动区域的速度要快很多，所以呢他得分的效率又往上提升，那这样子的一个球队呢绝对是不好惹的，所以今年有很多球队都说呢啊宇宙帮现在变成宇宙王啊。那这样子的一个改变呢，的确让国王队今年绝对是夺冠的大热门球队。特别看了这三个礼拜的比赛之后，那最后我跟大家要分享的，就是钢铁人队。那你看他的做客的这个赛程啊，第一站啊做客碰富邦，第二站做客碰梦想家，第三场做客呢碰国王，三场连续的做客。然后可能是要碰到现在在联盟里面，今年啊，不要说过去了，过去已经不重要了，过去已经过去了。今年目前为止排名一二三名球队，那可以在这个一二三名球队里面拿下一胜，我觉得已经算是不错的一个成绩。特别是在主场非常强势的这个梦想家拿下一胜啊，我觉得已经是蛮不简单了。那如果你看这三场比赛的内容呢？你会发觉啊，在赢梦想家的比赛里面，当时吕振儒完全跳出来攻下三十分的高分。任何时间点，你的本土球员可以攻下超过二十五分以上的分数，其实你的赢球几率是不低的。除非你今天的洋将，是不堪一击，或你今天的洋将数量不够，或你今天的洋将呢没有任何主宰或得分的能力。那这样子一来呢，可能你赢球的几率就是下降。前提是。如果你的洋将在联盟是持平水准，但是你有一个本土球员可以帮你攻下二十五分以上的更不要讲三十分了，那这样子你赢球的几率的确会变得非常的高。那在过去呢，钢铁人可能比较有一个大的麻烦哦，三分球命中率没有特别高，但是在碰到孟小佳这场比赛呢，百分之三十六的三分球命中率投进的十八颗，绝对是赢球很大的一个关键。那另外两场比赛呢？哦、oh, a c t u a l l y 三场比赛打下来，钢铁人都碰到一个同样的麻烦，就是它有一个单节呢可能会断电，然后让对方超前，可能一个大比分的一个差距。那在每一节里面，可能每一场比赛可能都会不一样，但是呢，在碰到国王队这场比赛里面呢，下半场是输球的。那在下半场的最后一节输了六分的情况之下呢，下半场总共输了十分的分数啊，这个是。最后输球最大的一个结 果， 那可 是， 在第一场跟第二场 呢， 他都有在第二节啊断 电， 然后被对方呢得到比较大量分数的一个内容。所以 呢， 如何专注打完四十八分 钟， 变成钢铁人现在最大的一个课题。那更重要的一点 呢， 已经慢慢的开始有更好磨合默契的钢铁人 队， 在这个团队的阵容里 面， 你可以看到。三年的元老的球员啊，真的已经所属不多了。所以呢，在一个团队要心磨练默契的一个情况之下，他也会慢慢的一个成长。更重要的一点呢，是 Coach 邱很喜欢用一些年轻的选手，像这个 Daniel。Daniel 在上一场比赛呢，也是13 13呢、哦， 1 3个篮板跟13分的一个表现。所以呢，慢慢的你会看到这样子信任的使用。的确也让还蛮多的球员提升了自己的信心，在今年邱教练的带领之下呢，除了 Daniel 的信心会慢慢提升之外，林志伟目前为止三场比赛呢，每一场比赛都有三分球的一个表现，这样子也是让林志伟去年上场时间比较少，但是今年也变成一个可用之兵的过程呢，让钢铁人的对战的能力也是明显的开始弯弯慢慢的往上升的。好了，以上呢就是我对六个球队。在这三个礼拜打出的成绩 呢， 做一些小小的评估以及观察。那我相信 呢， 荧幕前面的观众朋友们 呢， 对我们这样子的评估跟观察也有一些自己的看法跟想法。我们也希望 呢， 你可以在我们下面的留言的地方跟我们一起分 享， 对于目前为止这三个礼拜打完各个球 队， 你有什么样子的看 法， 跟我们一起分享。好 了， 我是高景 恩， 我们的节目到这里。做一个段落，我们下个礼拜呢，继续在开 n 凯莉闹星球》的节目里面，跟大家一起分享更新的篮球的资讯。我们下个礼拜再见、哦，拜拜。